0: Warta berita KBS World Radio 25 Januari 2023. Berita-berita utama, cuaca dingin terkuat masih meliputi Korea Selatan. 14 dari 22 awak kapal barang Hong Kong telah diselamatkan. Tingkat resiko mingguan COVID-19 Korea Selatan berada di level rendah. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Cuaca dingin yang mencekam terus berlanjut hingga Rabu dengan peringatan cuaca dingin dikeluarkan di seluruh negeri. Temperatur udara di hampir seluruh wilayah pedalaman turun hingga 10 derajat Celsius dibandingkan sehari sebelumnya ke sekitar minus 15 derajat Celsius pada Rabu pagi. Di Corwon Provinsi Gangwon-do, merkuri turun hingga minus 21,2 derajat. Temperatur terendah di Seoul turun menjadi minus 17,3 derajat Celsius dengan hembusan angin yang menyebabkan temperatur turun ke minus 25 derajat. Suhu udara tertinggi di sore hari berada di antara minus 7 dan 1 derajat Celcius, naik 5 derajat Celcius dibandingkan Selasa kemarin. Sementara langit cerah di sebagian besar wilayah pada Rabu, salju turun di wilayah pesisir barat provinsi Chollaedo dan Pulau Jejudo. Mulai Rabu malam wilayah pesisir barat di bagian tengah juga akan diliputi salju dan diperkirakan salju hingga 10 cm di wilayah utara provinsi Kyongsang Utara dan wilayah tengah hingga Kamis. Cuaca dingin ini kirakan akan mereda pada Kamis sebelum kemudian kembali melanda seluruh wilayah pada Jumat sore. Pada Rabu, dini hari sebuah kapal kargo Hongkong Jintian yang memuat kayu tenggelam di lepas pantai Pulau Jejudo, Korea Selatan. Kapal tersebut ditumpangi oleh 14 awak kapal berkewarga negara China dan 8 warga Myanmar. Serta dilaporkan tidak terdapat awak kapal warga negara Korea Selatan. Kapal barang tersebut mengirimkan sinyal darurat pertama pada sekitar pukul 1 lewat 50 dini hari di hari kejadian naas tersebut. Dan sekitar satu jam kemudian, kapten kapal menginformasikan kepada otoritas penjaga. Pantai Jeju melalui telepon satelit mengenai niat para awak untuk mengevakuasi diri dari kapal. Setelah itu sekitar pukul 3 lewat 7 dini hari kapal dilaporkan tenggelam. Penjaga Pantai Jeju telah melakukan operasi penyelamatan dengan mengerahkan kapal pengintai dan dengan bantuan dari kapal barang lain yang sedang berlayar di dekat lokasi kejadian serta penjaga Pantai Jepang, sejumlah 14 awak dilaporkan telah diselamatkan. Sementara delapan orang lainnya belum ditemukan. Penjaga Pantai Jeju yang terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan bersama dengan penjaga pantai Jepang mengatakan bahwa 9 dari 14 pelaut yang telah diselamatkan kini dibawa ke Nagasaki, Jepang. Agenda pembahasan utama partai berkuasa dan oposisi Seusai masa liburan tahun baru Imlek Berfokus pada ekonomi Khususnya lonjakan harga energi untuk penghangat ruangan Partai oposisi utama Partai Demokrat mengatakan Bahwa akibat kenaikan tarif gas sebanyak empat kali pada tahun lalu Sebagian besar rumah tangga harus membayar biaya penghangat ruangan Naik lebih dari dua kali lipat Bukan hanya itu saja Ditambahkannya bahwa harga energi untuk penghangat Akan semakin naik ke depan Namun pemerintah tampak tidak menyediakan langkah Untuk mengatasi masalah tersebut Tersebut. Demikian, partai oposisi mengusulkan langkah tangkapan seperti alokasi anggaran tambahan senilai 30 triliun won bagi kelompok masyarakat rentan. Sementara itu, partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat menuduh partai oposisi berniat menimbulkan konflik politik dengan mengangkat masalah biaya penghangat ruangan. Pihak Partai Kekuatan Rakyat mengklaim bahwa tarif gas selama masa pemerintahan Moon Jae-in hanya naik dua hingga tiga kali lipat, sedangkan biaya penghangat ruangan kali ini hanya meningkat 13 persen. Ditambahkannya bahwa pemerintahan saat ini harus menanggung beban lonjakan tarif sebelumnya. Pihaknya juga memprotes kebijakan bebas pembangkit listrik tenaga nuklir yang dijalankan di bawah pemerintahan sebelumnya. Partai berkuasa menyampaikan pemerintah akan menyediakan kebijakan bagi kelompok rentan sebagaimana harga energi yang melonjak adalah masalah global, namun menolak seruan penyusunan anggaran tambahan yang diajukan partai oposisi. Mantan anggota Parlemen Partai Kekuatan Rakyat Na Gyeong-won mengumumkan tidak akan mencalonkan diri sebagai pemimpin partai. Na tampak membuang niat untuk mencalonkan diri sebagai ketua partai setelah terjadi konflik dengan kantor kepresidenan dan protes dari beberapa anggota parlemen dari partainya. Kemungkinan pencalonan Na tersebut sempat menjadi variabel terbesar dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dalam Partai Kekuatan Rakyat. Dalam konferensi pers pada Rabu, Na mengatakan dia tidak lagi berniat mengumumkan pencalonan diri sebagai Ketua Partai dalam Konvensi Nasional Partai Kekuatan Rakyat pada 8 Maret mendatang. Nah, mengatakan dengan berani akan menyerahkan tawaran kepemimpinan partai jika hal tersebut dapat mengurangi kekhawatiran publik mengenai perpecahan dan kebingungan internal partai serta membantu membawa keharmonisan dan persatuan. Konferensi pers tersebut diadakan 12 hari setelah Presiden Yoon Yun Yeol memecat dari jabatan Wakil Ketua Komisi Kelahiran Rendah dan Penuaan Penduduk. namun membeberkan rencana memulai perjalanan untuk masa depan baru dan membangun solidaritas berdasarkan semangat pengorbanan diri untuk kepentingan partai dan bertahan demi keharmonisan. Nah, mengharapkan kesuksesan bagi pemerintahan Yoon seok mengatakan bahwa Partai Kekuatan Rakyat merupakan akar politik demokrasi liberal. Dia menekankan dirinya akan melakukan yang terbaik sebagai anggota partai abadi untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat dan melindungi kehormatan Partai Konservatif Korea Selatan. Nah, sempat menempati peringkat ketiga dalam daftar kelayakan pemimpin partai bersama anggota parlemen. Kim ki Hyon dan ancololsu berdasarkan sejumlah hasil jajak pendapat mengenai dukungan terhadap partai berkuasa baru-baru ini termasuk survei yang dilakukan oleh KBS dengan keputusan data tersebut kemungkinan besar perebutan kekuasaan partai kekuatan rakyat akan terjadi antara Kim ki Hyon dan ancololsu Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya tetap mengkhawatirkan kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara dan berjanji bekerja dengan erat bersama para negara-negara sekutu termasuk Korea Selatan. Juru bicara Pentagon Pat Ryder pada selasa mengatakan dalam sebuah pengarahan pers rutin bahwa Amerika Serikat masih mengkhawatirkan persiapan peluncuran nuklir ketujuh Korea Utara. Ryder mengatakan bahwa hal itu tentu merupakan aksi destabilisasi regional dan bahwa Amerika Serikat akan terus melakukan pemantauan. Dia juga menekankan bahwa Amerika Serikat bekerja sama erat dengan negara-negara sekutu untuk bersiap menghadapi kemungkinan uji coba nuklir tersebut. Sementara itu, saat ditanya apakah Amerika Serikat menginginkan Korea Selatan bergabung untuk mempertahankan Taiwan jika diserang Cina Raider mengatakan dia tidak akan menjawab pertanyaan hipotesis, namun menekankan bahwa Amerika Serikat memiliki sejumlah pasukan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk pasukan Amerika Serikat di Korea atau USFK. Ditambahkannya bahwa USFK ditempatkan untuk melindungi Korea Selatan dan negara-negara sekutu Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat akan terus berkoordinasi dengan negara sekutu dan mitranya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, untuk menjaga kebebasan dan keterbukaan kawasan Indo-Pasifik. Tingkat resiko mingguan COVID-19 di Korea Selatan dievaluasi berada di level rendah dalam 13 minggu terakhir. Di tengah berlanjutnya, tren peredaan penyebaran kembali virus corona di dalam negeri. Pejabat senior di Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik Korea Kim Song Ho mengatakan bahwa jumlah kasus baru COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Rabu dini hari sebanyak 19.538 kasus, mengalami penurunan 47 persen dibandingkan seminggu sebelumnya. Ditambahkan pula bahwa jumlah rata-rata kasus harian selama sepekan lalu mencapai 29 ribu kasus, merupakan yang terendah dalam 13 minggu terakhir. Selanjutnya, Kim menjelaskan bahwa jumlah pasien kritis berkurang selama dua minggu berturut-turut, dan bahkan jumlah kasus kematian akibat virus corona pun menurun selama tiga minggu berturut-turut. Namun, dia menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 akibat peningkatan pertemuan tatap muka dan pergerakan masyarakat selama masa liburan tahun baru Imlek. Kim melanjutkan bahwa pemerintah akan terus meninjau dengan cermat dan mengoperasikan sistemnya dan pencegahan lonjakan pandemi serta bersiap menjelang pencabutan mandat masker dalam ruangan yang akan dimulai pada 30 Januari. Harga rumah dan tanah yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 2023 mengalami penurunan hampir 6 persen dibandingkan setahun lalu. Kementerian Pertanian Korea Selatan mempublikasikan bahwa tahun ini harga resmi rumah standar dan harga resmi tanah standar turun masing-masing sebesar 5,95 persen dan 5,92 persen secara berurutan dibandingkan setahun sebelumnya. Sebelum pengumuman tersebut, Kementerian telah mendengarkan pendapat dari pemilik dan pemerintah daerah pada bulan Desember tahun tahun lalu Dalam proses tersebut, sebanyak 5.431 pendapat diserahkan, turun 53 persen dibandingkan tahun lalu. Di antaranya, 391 pendapat telah dicerminkan dalam publikasi resmi harga properti yang diumumkan pemerintah. Jika terdapat keberatan atas harga yang dipublikasikan, maka permohonan keberatan harus diajukan paling lambat tanggal 23 di bulan berikutnya. Setiap pemerintah daerah berencana akan merilis harga resmi rumah individu dan tanah individu pada bulan April mendatang berdasarkan kan harga real estate standar yang baru dipublikasikan. Sekian warta berita KBS World Radio.